0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये है सीजन एक का एपिसोड जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 20 दिसंबर 2020 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मेहमान थीं सुप्रसिद्ध कथा लेखिका एवं स्त्री विमर्श के पैरोकर पद्मश्री ऊषा किरण खान जी इस पॉडकास्ट में आप नई धारा पत्रिका और उषा किरण खान जी के पुराने और मधुर रिश्ते के बारे में जानेंगे साथ ही उषा जी से जानेंगे कि परिवार की गांधीवादी विचारधारा का उनके जीवन और लेखन पर कितना गहन प्रभाव पड़ा उषा किरण खान जी से बातचीत की हमारी सूत्रधार मनमीत नारंग ने आइए सुनते हैं उषा किरण खान जी से मनमीत नारंग की ये खास बातचीत नमस्कार
1: धारा संवाद में आपका स्वागत है कहानियां आयना होती है। सच झूठ गलत सही ये बताना उनका काम नहीं उनमें झांको तो समाज का चेहरा दिखाई देता है बिहार की कोसी नदी के पास जन्मी और पली एक शख्सियत है जिन्होंने एक ऐसा आयना रखा जिसमें शहर और ग्रामीण जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है आपने सुना होगा कि कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है और वो अपना रुख भी मोड़ लेती है कोसी नदी और इन कहानियों में कोई खास फर्क नहीं सोचने पर मजबूर करती कई सवाल उठाती इन कहानियों को जब पढ़ो तो मन में एहसासों की बाढ़ आ जाती है समाज के उजले गंदले चित्र देखकर ना चाहकर भी जिंदगी का रुख मुड़ जाता है अब ये आप पर निर्भर है कि आप इन सवालों के जवाब ढूंढते किसी नए रास्ते पर निकल जाएं या वहीं बैठकर अपने भीतर एक घर की खोज करें तो आज नई धारा संवाद की इस कड़ी में हम बड़े प्रेम और सत्कार से स्वागत करते हैं लेखिका और कथाकार उषा किरण खान जी का जिन्हें साहित्य अकादमी भारत भारती और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया है उषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है उषा जी आप आप नई धारा पत्रिका से आज ही नहीं कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं तो हमें बेहद खुशी है कि आज आप हमारे बीच हैं
2: मुझे भी बहुत खुशी है कि नई धारा को तो हम अपनी पत्रिका मानते हैं क्योंकि हमारे पटना ही से वो निकलती है और नई धारा पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे उस समय से लेके आज तक के जो है उन सबों से हमारी मुलाकात और आत्मीयता रही है तो मैं बहुत खुश नसीब अपने को समझ रही हूं कि इस इस पत्रिका के इस खास एपिसोड में मैं हूं
1: और कितनी खुशी है हमारे लिए कि जिन्होंने शुरुआत में मुझे लगता है आप शायद कॉलेज में थी जब नई धारा पत्रिका से आप जुड़ गई थी तो
2: हाँ, एक... बहुत पहले से
1: तो पूरी जनरेशन एक आपने इतनी जनरेशन आपने साथ
2: बिल्कुल मैंने जब राजा साहब थे जिन्होंने शुरुआत की होगी उसी समय से मैं उससे जुड़ी हुई हूँ और उनसे रूबरू भी होती रही हूँ उस परिवार के सभी लोगों से अनेक स्तर पर भी जुड़ी हुई हूँ तो मैं नई धारा पत्रिका को मैं बिल्कुल अपना ही समझती हूँ मैं उसमें चाहे जितना योगदान दे पाती हूँ लेकिन वो मुझे मेरी अपनी लगती है अपनी
1: दर्शकों हम उषा जी से सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा है उत्सुकता है उषा जी से कुछ पूछने के लिए तो अपने प्रश्न हमें भेज दीजिए उषा जी आपके बचपन से शुरू करते हैं आपके पिता जो गांधीवादी विचारधारा के थे और एक और शख्स जो उनके बहुत ही करीबी मित्र थे नागार्जुन इन दोनों ने ही आपके व्यक्तित्व पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो हमें बताएं कि आपकी रचनाओं पर आपके जीवन पर इन दोनों का क्या प्रभाव रहा है
2: बचपन तो हर व्यक्ति का अहम होता है इसलिए कि कोई जो बीज होता है वो बचपन में ही बो दिया जाता है बीज पड़ा हुआ होता है आपके अंदर जब खाद पानी मिलता है तब उसका उसके दो पत्ते निकलते हैं आगे धीरे धीरे पत्ते बढ़ते हैं और वृक्ष बन जाता है हो सकता है वो बीज लताओं का हो तो वो किसी पर निर्भर हो जाता है यदि वो बीज सीधे सीधे वृक्ष का हो तो किसी पर निर्भर नहीं होता है और अपनी चाल में ऊपर और ऊपर बढ़ता चला जाता है तो मुझे लगता है मेरे अंदर मेरे पिता ने मेरी माता ने एक बीज बोया जो वृक्ष का बीज था मैं किसी पर निर्भर बिना हुए निर्भर जीवन में हुआ जा सकता है साहित्य का जो बीज मेरे अंदर पड़ा वो वृक्ष था जो बढ़ता चला जा रहा है और अब तक बढ़ के एक छतनार पेड़ हो चुका है तो मैं चूंकि एक गांधीवादी वो भी आश्रम बनाने वाले पिता की और माता की बेटी हूँ एक ठेठ गांधीवादी जो खादी का काम करते थे जो गांधी जी के साथ मेरी माँ रहती थी मेरे पिता भी वो तो थे ही तब मेरी माँ उनके यहाँ रहती थी उनके आश्रमों में और आश्रम की व्यवस्था से कई जगह उन्होंने आश्रम खोले अंतिम आश्रम वो स्थान था जहाँ अभी हैं और हमारा घर है वो कोशी नदी के बिल्कुल बीच में निहायत पीड़ित और दलित लोग थे उस स्थान पर गांधी जी के कहने से उनके सुझाव पर कि सबसे जो ऐसा पीड़ित स्थान हो जो जिसको तुम्हारी ज़रूरत हो वहाँ जा आश्रम शुरू करो और तब ज़्यादा जो शहर के आसपास था उसको छोड़ करके मेरे पिता ने वो स्थान चुना कोसी के बीच तो मैं हम लोग भी वहीं चले गए ऐसे हमारे शहर में दरभंगा शहर में हम लोग का घर था है अभी भी है लेकिन खेत उधर भी खरीद लिया और उधर आश्रम बनाया और दलितों पीड़ितों के लिए काम करने लगे वो जंगल था काश और पटेर का जो कोसी के बीच होता है उसके अलावा कुछ नहीं होता है तो उस जंगल को तोड़ने के क्रम में साफ करने के क्रम में मेरे पिताजी का अपने ही ट्रैक्टर से दुर्घटना में निधन हो गया तो मैं मैं उस समय बहुत छोटी थी ग्यारह साल की थी वहाँ पर जो मित्र बने मेरे पिता के और बहुत सारे पूरे भारत में मित्र भरे हुए थे उसमें कोई कमी नहीं थी लेकिन नागार्जुन उनके जेल में मित्र बने थे जो बिल्कुल भाई की तरह रहे सभी बहुत बड़े बड़े साहित्यकार पहले तो साहित्य तो और राजनीति स्वतंत्रता आंदोलन में साथ मिल चलते थे तो उस समय वो मित्र थे एक नितांत गांधीवादी व्यक्ति का उस समय भी वो बौद्ध बो, धर्म छोड़ के आए थे नागार्जुन और कम्युनिस्ट हो चुके थे लेकिन मेरे पिता के बड़े आत्मीय थे उसमें विचारधारा कहीं आड़े नहीं आई थी पिता के मरने के बाद एक तरह से नैतिक समर्थन उन्होंने दिया और न, मेरी माँ के साथ खड़े हुए मेरे Uh, साथ खड़े हुए और मुझे बस यही नैतिक समर्थन बाकी तो मेरी माँ कर रही थी सब कुछ क्योंकि वो खेत थे खेती करती थी उससे बच्चों को पाल रही थी और स्कूल के हॉस्टल भी मैं रह के पढ़ रही थी तो हॉस्टल में मैं थी जबकि हमारे जमाने में शिक्षा दीक्षा बिल्कुल लड़कियों की नहीं होती थी लेकिन मेरा घर दूसरे तरह का था ना गांधीवादी था तो उसमें सामान्य लोगों वाली ज़िंदगी की शैली नहीं थी एक नई शैली थी जो गांधी जी ने दी थी जो सभी लड़कियों को पढ़ना है काम करना है सुबह सुबह उठ के आश्रम भजनावली गाना है और चाहे मैं हॉस्टल में रहती थी या अपने घर में मेरा वो यम नियम चालू था तो इस तरह से ये बीज मेरे अंदर पड़ा गांधीवाद का और सरपरस्थी मिली नागार्जुन की जो नागार्जुन मेरे जीवन में
1: नागार्जुन बाबा जिस तरह से आपके पिता जी के साथ उन्होंने अपनी विचारधारा को कभी आड़े नहीं आने दिया उसी तरह से उन्होंने अपनी विचारधारा आप पर कभी नहीं थोपी आप उनकी छत्र छाया में फलती फूलती रही आपको जगह मिली अपने पंख फैलाने की तो सिलसिला आगे हाँ, कैसे किस तरह
2: से दर किया जैसे मैं जो पढ़ रही थी मैं स्कूल पास किया उसके बाद ही मिथिला के रिवाज के अनुसार मेरे पिता होते तो उस रिवाज को नहीं मानते लेकिन नहीं थे पिता इसीलिए उस रिवाज के अनुसार मेरा विवाह किया गया कि भाई इतनी अब बड़ी हो गई मैट्रिक पास कर गया और पंद्रह सोलह साल की हो गई है उसी समय मेरे पिता के दूसरे मित्र थे उस इलाके के जहाँ मैं हूँ हम लोग हैं तो उन्हीं के बेटे रामचंद्र खान से मेरा विवाह कर दिया गया वो भी बेचारे अट्ठारह साल के और मैं पंद्रह सोलह साल की तो हम दोनों पढ़ रहे थे वो उन्होंने भी बहुत विरोध किया कि अभी क्यों शादी करते हो बड़े हो जाने दो तो करेंगे हम लोग शादी लेकिन लोगों ने शादी कर दी तो हम मैं अलग हॉस्टल में रह कर पढ़ती थी और मेरे पति अलग हॉस्टल में पटना शहर में ही तो उसी समय नागार्जुन मेरे लोकल गार्जियन थे क्योंकि वो रहेंगे ही और तो पटना में थे लोकल गार्जियन थे और उन्होंने उनको बड़ी खुशी हुई हमेशा कुछ लोगों ने अगर कहा भी पंडितों के गांव के कि भाई क्या हम लोग के गांव में तो कोई ऐसा नहीं था जो क्यों ही पढ़ रही है शादी भी हो गई थी तो घर में बैठ के पढ़े और परीक्षाएँ दे तो नागार्जुन ने मेरी माँ का साथ दिया और मेरे पति ने तो वो तो अड़ ही गए कि भाई तो पढ़ने नहीं दोगे तो शादी क्यों कर दिया मैंने तो पहले ही कहा था कि जो इनके पिताजी की इच्छा थी उसको पूरी करो तो नागरजुन लगातार हमारे साथ खड़े रहे और पढ़ने में उन्होंने वही कहा ना कि नैतिक समर्थन दिया और उनकी बात को नहीं टालता था तो इस तरह से वो मेरे लोकल गार्जियन भी थे आगे की बात ये हुई कि जब मैं कविताएं लिखने लगी तो उनको पता चला नागार्जुन को कह अरे ये तो कविताएं लिखती है तो अपने साथ मंच पर मुझे ले जाया करते थे कॉलेज में मैं थी तो मंच पर मंच पर उसी वक्त मुझे बड़े बड़े कवियों से और आलोचकों से मुलाकात हुई मेरे पिता के कारण जो कुछ हुआ होगा वो तो मुझे याद नहीं लेकिन जो मंच पर गई तो वहीं पर नामवर सिंह हुए धूमिल थे और भी बड़े बड़े जो उनके नामवर सिंह के भाई वगैरह थे वो लोग सब बड़े बड़े कवियों से मेरी मुलाकात होती थी और मैं कविता पढ़ती थी वो लोग सब पीठ भी ठोकते थे मुझे कुछ याद भी नहीं कि कौन सी कविता होगी और वो कहाँ गई वो भी नहीं याद है लेकिन ऐसा बड़ा उत्साह मिलता था पढ़ाई लिखाई आगे जब करती रही तो कभी जब काकी भी नागार्जुन की पत्नी और बच्चे भी घर में रहते थे तो तब जब मैं आती थी तो एक दो दिन रह जाती थी छुट्टियों में छोटी छुट्टियों में तो गांव जाना नहीं होता था रह जाती थी तो काकी तो बिल्कुल बेटी की तरह प्यार ही करती थी और जैसे मैं मैं जहाँ मेरा हॉस्टल होता था मान लो गई मैं आज सन्डे है मैं गई नौ दस बजे खाना वाना खाया चाय वाय पिया शाम को और अब हॉस्टल लौटना है मुझे हॉस्टल बिल्कुल नज़दीक था मुश्किल से एक दो फरलांग होगा तो वो कहती थी काकी उनका बेटा जो है शोभा मुझसे छोटा है कहती थी कि शोभा जाके पहुंचा के आओ बहन को बहन हम लोग के हाँ पुकार में बोलते हैं बहन को पहुंचा के आओ वहाँ पर अगर बाबा होते थे तो चिढ़ते थे क्यों ये जी लड़की है तो लड़की है तो इसको कौन उठा के ले जाएगा पहले ही बहुत ज्यादा बुरी स्थिति नहीं थी कौन ले जाएगा यहाँ से वो अपना जाएगी इससे इसके साथ साथ इसका छोटा भाई क्यों जाएगा ये क्यों ऐसा क्यों होगा जाओ तुम और मैं डरती डरती आती थी क्योंकि अपने रिक्शा पर चढ़ी और हॉस्टल पहुंची डरती हुई लेकिन बाबा बिल्कुल इस बात पर कि आत्मनिर्भर तुमको होना चाहिए पढ़ेगी लिखेगी और आत्मनिर्भर नहीं होगी तुम आत्मनिर्भर बनो कोई नहीं तुमको तुम्हारे साथ जाएगा तुम्हारा छोटा भाई तुम इसकी गार्जियन हो तुम्हारा है ऐसे करके तो एक व्यक्तित्व का निर्माण करने में उनका बड़ा हाथ था और लिखने पढ़ने में तो उस समय की बात है बाद में मैं जब एम एम पास कर गई मेरे पति भी कर गए एम डबल एमए उसके बाद उन्होंने कोसी से हम लोग का खेत डूब गया तो इन्होंने नौकरी कर ली आईपीएस हो गए तो उस समय उसके बाद मैं बच्चों के साथ और पति के साथ रहने लगी कुछ दिन डिस्ट्रिक्ट इस डिस्ट्रिक्ट जब मैं पटना लौट के आई मेरी छोटी बच्ची स्कूल जाने लगी तब बाबा ने कहा जो अब क्या करोगी छोटे छोटे बच्चे थे तो बहाना था अब क्या करना है तुम्हें मैंने कहा कि अब तो मैं पटना आ गई तो मैं पीएचडी करूंगी और नौकरी करूंगी तो अरे भाई वो तो करूँगी लेकिन तुम पढ़ने लिखने का क्या तुमने सोचा तुम तो पहले कुछ लिखती थी आकाशवाणी जाती थी तो मैंने कहा हाँ तो लिखना पढ़ना चाहिए न उन्होंने मुझे बिल्कुल याद दिलाया एक तरह से अब कलम उठाओ मैंने कहा अब मैं कविताएँ नहीं लिखूँगी तो क्या करोगी मैंने कहा मैं अब कहानी लिखना चाहती हूँ बड़े खुश हुए उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है कभी तो ढेर सारे कहानीकार बहुत कम हैं लिखो और उन्होंने मुझे सुझाया कि तुम स्वतंत्रता संग्राम के परिवार की लड़की हो और ये 1977 का वाक्य है 77। तो उस समय तक 30 साल हो गए थे आज़ादी के उन्होंने कहा इस तीस साल में और बहुत कुछ हो चुका था उसी समय तो आंदोलन हुआ आंदोलन के बाद जो कुछ हुआ वो तो सबको पता है तो बाबा ने कहा कि इन तीस सालों में क्या खोया क्या पाया ये तुमसे ज़्यादा कौन जानता है क्या सपने थे तुम्हारे घर में या तुम्हारे परिवेश में उन सपनों में से कितना साकार हुआ और कितना अभी बाकी है तुम्हारा मन कैसा हो रहा है क्या सोचती हो इमरजेंसी भी पार हो गई अब बताओ तो तुम आ, ऐसा कुछ लिखो तो ये उन्होंने मुझे दिशा दी ऐसा कहा
1: बहुत ही खुशकिस्मती है उषा जी की आपको नागार्जुन जैसे मार्गदर्शक और एक पिता समान आ, साथ दिया आ, उन्होंने नहीं। और नहीं। आपने भी बाखूबी इस परंपरा परंपरा को आगे बढ़ाया जो प्रिंचन, जी ने शुरू की थी ग्रामीण जीवन पर लिखने की आपने उसे इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ाया जो पहलू औरतों के किसी ने नहीं दर्शाए थे वो आपने दर्शाए जो अतिशोषण से के शिकार थीं स्त्रियां उनकी पीड़ा को आपने समझा एक औरत होने के नाते तो ऐसा लगता है एक नदी थी जो बह रही थी और आपने उसमें से एक नई धारा निकाली क्या ये
2: सही है ऐसा ही है वो नदी बह रही थी चुपचाप चुपचाप नहीं वो थी बहुत तूफानी नदी लेकिन उसको कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था रेणु ने और नागार्जुन ने दिया रेणु खुद भी कोशी की तरफ के हैं लेकिन कोसी वहां से पलट के हमारी तरफ आ गई थी तो ये कोसी नदी जो है वो लिखने को प्रेरित तो करती है लोगों को उन्होंने रेणु बनाया और रेणु का जब अवसान होता है वही उसी समय मेरे कथा लेखन का उदय होता है तो कोसी नदी इधर पलट के आ गई थी और उस कोसी के बीच में रहने वाली अब जो स्त्रियां हैं पुरुष हैं उनकी कहानी कहने के लिए मैं आगे आई क्योंकि उनका दर्द किसी ने नहीं जाना उनका दर्द रेणु भी नहीं जानते थे नू उस समय भी एक सड़क के किनारे के गांव के हैं और नागार्जुन भी और मैं जिस जगह की कथा करती हूँ वहाँ अभी भी मैं नाव से पार होती हूँ बैलगाड़ी से चल के गाँव पहुँचती हूँ ये स्थिति आज तक है अभी अब सड़कें बन रही हैं पता नहीं मेरे जीवन तक बन के तैयार हो और मैं सीधे यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँ ये तो अभी तक सपना है तो ऐसे स्थान की स्त्रियों और वहाँ के बाशिंदों की कहानी और वो कौन मैं हमेशा कहती हूँ कि स्त्रियाँ जिसके बारे में आप कहते हैं कि भारतीय है नारी आप किस नारी की बात करते हैं जो 20 परसेंट की नारी है मैं 80 प्रतिशत जो नारी है जो दलित है पीड़ित है नारी अधिकतर दलित पीड़ित है लेकिन जो 80 प्रतिशत नारी है जो कोसी क्षेत्र में रह कुदाल फावड़ा हसिया चलाती है और अपना काम करती है उनकी कहानी कोई नहीं उनके जीवन में भी उल्लास है रस है संगीत है नृत्य है सब कुछ है उसकी कहानी कहने के लिए कोई आगे नहीं आया था क्योंकि कोई वहां से लेखक नहीं निकला तो मैंने उन्हीं की कहानी कही और आप लोगों को अच्छी लगी
1: तो चलिए आपकी कहानियों की कुछ बात करते हैं जिस तरह आपने कहा की आपने ग्रामीण औरतों कहानियां कही हैं और जब मैंने कहानिया मुझे कुछ हैरत हुई उनकी आपकी कहानियां अगर शारीरिक संबंध है भी तो क्या बड़ी बात है या फिर आपकी कहानी त्याग पत्र को ले लीजिए जिसमें मनोरमा निस्संकोच बिहार के बाहर एक रिश्ता बनाकर रखती है तो आपने शहर और गाँव दोनों ही जगहों पे जिंदगी को बहुत करीब से देखा है औरतों को समझा है तो आपको दोनों की विचारधारा और सोच में क्या अंतर दिखाई देता है
2: आ, अंतर जो हमारी मौसम के दर्द की अड़हूल है या मौसम के दर्द का जो पूरा परिवेश है वो वही दलित स्त्रियां हैं, जो जिनकी जीवन में उल्लास भी है सुख भी है क्योंकि उन्होंने शहरी सुख तब तक नहीं देखा था अब की बात फिर अलग है मैं 40 साल के बाद अड़हुल की एक कहानी मैंने अलग लिखी है अड़हुल की वापसी लेकिन हाँ मैंने लिखी है लेकिन अड़हुल जो है वो अपने समय आज से मैंने वो कहानी 40 साल पहले लिखी तो 40 साल पहले का जो था वो गांव तक सड़क नहीं गई है गाँव तक बसें नहीं गई हैं लेकिन अब स्त्रियाँ बसों पर चढ़ के शहर में आने लग गई हैं अब रूप बहुत कुछ बदल गया है नाव से मैं जैसे पार होकर के शहर में आके बसी उसी तरह अनेक स्त्रियाँ जो हमारे गांव की भी हैं वो शहर में आई बहुत तरीके से मतलब गैर सरकारी जो इतने एन जिनको आप कहते हैं उन लोगों के मदद से वो लोग अनेक कारणों से आई हैं क्योंकि अब पंचायती राज व्यवस्था भी तो हो गई है स्त्रियों का आरक्षण भी हो गया इस बात को अब 20 साल हो गए 20 साल से अधिक हो गए तो इस 21वीं सदी में सचमुच में स्त्रियों में ये बदलाव आया लेकिन मैं जिसमें कह रही हूँ तो उनकी जो मूल भावना है आज भी वही है, या होगी उनके यहाँ देह का कितना मतलब है जैसे मैं हमेशा मैंने कहा कि वेद काल में स्त्रियों के शरीर का कहा गया था वेद में ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती है वो अगर अपवित्र, अपवित्र मतलब आप किसी के साथ यौन क्रिया हुई उसी को कहते हैं यदि तो उसके बाद भी वो अगले रजस्वला होने तक ही अपवित्र रहती है अगली बार अगर वो रजस्वला होती है और उसके बाद वो स्नान करती है तो उसका शरीर पवित्र हो गया मन की क्या बात है मन पवित्र अपवित्र शरीर के साथ नहीं होता मन बिल्कुल अलग चीज है दूसरी और एक बात यह है कि स्त्री और देखिए रजस्वलाह होने का यह है कि अगर गर्भवती भी हो गई किसी के साथ तो वो गर्भ जब वो बच्चा होगा उसके बाद रजस्वला होगी और स्नान कर तो अगर वो नौ महीना अपवित्र रहेगी अधिकतम वो नाइन मंथ नौ महीना ही रहेगी अपवित्र ये हमारे ऋग्वेद में कहा हुआ है अब आप देखिए कि तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और इनको इनको तो कहा गया है कि वेद सुनने से स्त्रियों को किसी भी स्त्री द्विज स्त्री भी को भी कहा गया है कि अगर सुने तो कान में गरम तेल डाल दीजिए मतलब नहीं सुनना है इसीलिए लिए शायद नहीं सुनना है कि वो बात समझ जाएगी लेकिन ये उनके अंदर आ रहा है ये जो स्त्रियाँ हैं जो अनपढ़ हैं उन और कुछ भी नहीं है उनका समाज में एक अलग दायरा है उनके अंदर सिर्फ ये बात है कि शरीर क्या अपवित्र होता है कुछ भी नहीं होता मन पवित्र होना चाहिए और मैं जिसको प्रेम करती हूँ वो प्रेम पवित्र होना चाहिए इस ये सिर्फ अड़हुल नहीं मैंने कई उपन्यासों में अपने गांव इलाके के की स्त्रियों के विषय में ऐसा लिखा है उपन्यास है मेरा फागुन के बाद उसमें भी जो बनारसी को जबरदस्ती दूसरी शादी कर दी जाती है और वो पहले पति से प्रेम करती है तो वो औरत उस दूसरे पति से छुट्टी कैसे उसको अपनी ओर करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करती है उसके साथ कोई यौन संबंध बनाती है और तब उस जब वो प्रसन्न रहता है तब वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी मैं प्रेम करती हूँ अपने पहले पति के साथ मैं वहां चली जाऊंगी तो इसलिए प्रेम बड़ा है प्रेम उदात है उस इलाके में उन अनपढ़ स्त्रियों में जिनको कुछ नहीं पता है उनको इतना अच्छा ये भी उनको सुविधा है कि अगर कोई शादी है बहुत बचपन में हुई है कभी भी हुई है और पति के साथ गौने पर गई और उसके साथ किसी कारण से नहीं बना कई कारण होते होंगे पारिवारिक स्थिति होती होगी स्वभाव होता होगा शारीरिक अवगुण होता होगा बहुत सारी बातें होती हूँ तो वो चली आती है मायके और पंचायत करती है बैठाओ पंचायत पंचायत बैठा के जाती है पंचायत बैठती है बैठती और उससे आदमी के साथ नहीं रहूंगी और वो छूट जाती है अपने पति से अलग हो जाती है फिर दूसरा विवाह हो सकता है ये सब तलाक वाला चक्कर तो बाद में हुआ है लेकिन ये चीजें जो है ये बड़ी आसानी से छूट जाती है तो जब एक शादी छोड़ के दूसरी शादी कर सकती है तो अब तो आधुनिक समाज में बड़े समाज में विद्वत्ता पूर्ण समाज में भी ये हो रहा है और उनके यहाँ ये था सब दिनों से था
1: उनकी अद्भुत है बहुत ही अद्भुत है ये बातें जानना कि हम कहाँ से शुरू हुए थे
2: और हाँ। अपनी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन
1: शायद हम
0: हम आगे नहीं हम तो पीछे 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 होते जा रहे हैं हो अपवित्रता निर्धारित करने के विचार का उषा जी ने सदा विरोध किया व स्त्री को उसके शरीर से बढ़कर एक व्यक्ति के रूप में देखने की पैरवी अपने साहित्य के माध्यम से की आइए सुनते हैं इसके आगे
2: की रोचक बातचीत
1: ओशा जी अड़हुल की कहानी हम आपसे सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों को प्लीज पढ़ के सुनाए
2: अच्छा ठीक है मैं आपको सुनाती हूँ अड़हुल की कहानी ये थोड़ी सी पढ़ने के लिए बड़ी हो सकती है लेकिन उसे मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है हु? मौसम का दर्द कहानी का नाम है मौसम का यह असह्य दर्द मेरी रगों में पसरता चला गया ये कहानी 1978 में छपी थी धर्मयुग में वह दर्द यूं ही नहीं मेरे पीछे पड़ गया इसे मैंने स्वयं ओढ़ लिया मैं तब नहीं जानता था कि क्या कर रहा हूँ न वह जानती थी कि कब नामालूम ढंग से मेरे अस्तित्व में रच बस गई है हाँ यही सही है है न ये अजीब दास्तान मेरी नौकरी लग गई थी उस खुशी में मिठाइयाँ बट रही थी दूसरी ओर हमारी माँ आंसू भी बहा रही थी मुझे विदा करते हुए पिता चाचा हिदायतें भी देते नहीं थकते देख बचवा बिना मच्छरदानी के ना सोना पिता थे और नुनमा पानी उबाल के पीना चाचा थे सुनने में आया है कि कोसी कछार की लड़कियाँ बड़ी शोक होती हैं कहीं उधरे उलझ मत जाना हाँ चाची का खिल उपालम्ब था मैं जब उस स्थान पर पहुंचा तो नाव में बैठकर थोड़ी दूर पैदल चलकर जाना हुआ शाम हो चुकी थी मुझे पाकर इंजीनियर साहब के दफ्तर का चपरासी हैरान रह गया उसने पूछा क्या आप सारा सामान असबाब लेकर आए हैं सरकार क्यों यही रहना है तो क्यों ना लाऊं? मैंने कहा ऐड़े आश्चर्य से दिखता रहा सामान रखो भाई कहाँ रखा जाएगा मेरे यह कहने पर उसके चेहरे पर और भी कई रंग आए और चले गए हुजूर यहाँ तो अभी क्वार्टर बनबे न किया है चलिए आपको मुखिया जी के दलान पर ले चलें नहीं नहीं ऐसे कैसे किसी के दरवाजे पर मेरे शहरी व्यक्ति ने विरोध किया तब सरकार ये एक चौकी रखवा देते हैं अकेले ना हैं दरबार ने रास्ता सुझाए हाँ ये करो कहीं से चाय की व्यवस्था करवाओ मैंने पास पड़ी कुर्सी खींच ली रास्ते की भयानक थकान और ऊपर से यह अव्यवस्था मन झल्ला गया था चाह महें सुन मैंने आंखें खोली अंधेरा घिराया था कुर्सी पर बैठे बैठे मैं झपकियाँ ले रहा था मच्छर घनर घनर कर चारों ओर मंडरा रहे थे पास ही कहीं घूरा लगा दिया गया था जिसका धुआं बादल की तरह वातावरण को लपेटे हुए था एक केतली से शीशे की गिलास में चाय डालकर खामोश खड़ी लड़की ने थमा दिया अंधेरे के कारण उसकी आकृति स्पष्ट नहीं थी वह अभी धुआं धुआँ सी लग रही थी मैंने चुपचाप चाय का गिलास उठा लिया था चाय जब तक पीता रहा वह निःशब्द खड़ी रहे जैसे ही चाय खदू कर गिलास नीचे रखा वह उसे पुनः भरने को आगे आई अरे अरे क्या करती हूँ चाय और नहीं लूँगा मैंने कहा और जेब से एक का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया और पुनः कहा तुम अपने पैसे काट लेना मेरे पास छुट्टे नहीं हैं धर कहा उसने और गिलास उठाकर तेजी से एक और चली गई मैंने तब समझा था कि यह चाय की दुकान चलाती है फिर सोचने लगा शायद यह दुकान वाले की लड़की है वैसे इसका बाप ही पैसे लेगा जैसा फरागत हो लीजिए सरकार तब स्नान कर लीजिएगा दरबान पुनः आकर मेरी तंद्रा भंग कर गया नहा धोकर जब तक मैं आया मेरा सारा सामान करीने से सजा दिया गया था कमरे के आधे भाग में को मेरा सामान समेटे हुए था एक बड़ी सी चौकी थी जिस पर बिस्तर लगा दिया गया था एक चमचमाता हुआ फूल का बड़ा सा लोटा और फूल का ही गिलास लाकर उसने मेज पर रखा जिसे ऑफिस की ओर से लाया गया था अड़हूल यहाँ रख हाकिम का खाना पीछे मुड़कर आवाज़ दिया दरबार ने वही शाम वाली लड़की थी एक बड़ा सा थाल लेकर हाथ में आई थी थाल के ऊपर एक और थाल था ढका हुआ अरे बाप रे इतना सब खाना कौन खाएगा मैं भोजन के विभिन्न प्रकार देखकर बिना बोले न रह सका थाल के बीचों बीच स्तूपाकार भात का ढेर एक बड़े से कटोरे में दाल दूसरे उतने ही बड़े कटोरे में बड़िया दो तीन रस्सेदार सब्जियाँ शीशे की गहरी प्लेटों में कई प्रकार की भुनी और तली हुई भोज्य सामग्री जिन्हें याद रखना नामुमकिन है सब था अरे यह क्या मुझे अकेले खाना मैं घबरा गया शायद मेरी मुद्रा कुछ हास्यास्पद हो गई हो तभी वो लड़की मुंह फेरकर मुस्कुराने लगी मैं थोड़ा संभाल गया दूसरी थाली में मैंने अपने खाने योग्य सामग्री निकाली और खाने लगा जितना मैंने निकाला था वह शुद्ध घी के प्रचुर प्रयोग के कारण काफी गरिष्ठ था बड़ी कठिनाई से खा सका जैसे ही उठने लगा उस लड़की ने एक और कटोरा आगे कर दिया मलाईदार दही का कटोरा देखकर कोई अपने को रोक सकता हो तो रोक ले मैं उसका खास दीवाना हूं लेकिन मात्रा देख मैं भी डर गया उसमें से थोड़ा लेकर खा लिया और उठ गया दरबान गाल पर हाथ धरे बैठा अचरत से मेरी ओर देख रहा था हाकिम कहा कुछ खाए उसने कहा और कितना खाता मैं इतना इतना अगर पड़ोसी की लड़की तो गई उसकी दुकानदारी मैंने किंचित हादसे से कहा कैसी दुकानदारी मालिक दरवान चकित था तो यह भोजन का थाल कहां से आया अब अचरज की बारी मेरी थी सरकार मुखिया जी के यहाँ से आप वहां गए नहीं खाना यही भेज दिया वे अपने ही आते हुजूर लेकिन उनके समधि आए हुए हैं यही से न छप्पन प्रकार का भोजन बना है दरबार ने समझाया पहले ही दिन इस स्थान पर ऐसा सुभोजन हुआ यह मेरे लिए हर्ष का विषय होना चाहिए था लेकिन मैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे भूल जाता तुरंत दरबान को आड़े हाथ लिया सरकार तो यहाँ कोई होटल फोटल है थोड़ी दरबान ने अपनी असमर्थता जाहिर की और सरकार बड़ा साहब भी यहाँ आते हैं तो उन्हीं के यहाँ खाते ठीक है लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँ कोई दो चार दिनों के लिए तो आया नहीं कल से कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ये मालिक मुदा जब तक इंतजाम नहीं होता वहीं पर खाना पड़ेगा मुखिया जी को दुख होगा नहीं तो गहरी थकान के कारण रात कैसे बीती जान भी न पाया सूर्योदय अब तक हुआ नहीं था चांद झाड़ियों में फंसे खरगोश की तरह अटका हुआ था दिन के बारह बजे इंजीनियर साहब जीप में बैठकर आए वे बड़े ही सहृदय लगे मुझे मेरा काम समझाया शीघ्र क्वार्टर तैयार करवाने को कहा उसके बाद वे उस, उस स्थान पर रहकर बांध का काम देख सकते थे आते जाते मुझसे पूछते गए कि मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता हो निसंकोच बता दूं, वे शहर से लेते आएंगे उस दिन साइट पर खड़े होकर निरीक्षण करते कब साँझ उतर आई मैंने न जाना सूरज ने मानो प्रकृति के आलते कोश की शीशी उड़ेल दी थी लाली ढड़क गई थी पटेड के झुंड से कई बालाएं आ, माथे पर उसके फूलों का बोझा लिए निकल रही थी सांवली चिकनी देह एक वस्त्रा सिर्फ साड़ी से सुडौल देह का उभार बलपूर्वक छुपाए हुए इस प्रकार का वन पीस ड्रेस शो देख कहीं किसी क्लब में मजे से सिस्कारियां भरी जा सकती हैं, किंतु वहां ऐसा कुछ नहीं लगा राजा बेटा हंसले हम उसके है मोने मोने जोड़े लिए प्रीत गीत की एक टहकार सुनाई पड़ी और उसके बाद संवेद खिलखिलाहट ए निर्लजी चुप देखती नहीं किसी ने कहा और मुंह मानो बंद कर दिया ऐहे गे अड़हुल निर्लजी तुम बोल रही हो दूसरा स्वर था बड़ा बाबू के साथ रंगरभस चल रहा है चुपरा तू भी कर न जाके रंगरभस वहाँ हवेली में काम करते करते कोढ़ टूटता है यहाँ इनको रभस सूझता है कहती हुई अड़हुल मारने दौड़ी हंसी मजाक में बोझा गिर गया मेरा मन कुछ कहने को कर रहा था कि तभी विवेक ने रोक दिया रोज मेरा खाना पहुँचाती हुई अड़हुल मुझसे खूब बातचीत करने लगी थी साइड पर वहाँ एक भी औरत काम नहीं करती थी वे खेत में ही लगी रहती थीं। किसी प्रकार का पर्दा या बनावटीपन नहीं वहाँ दिखाई दिया सब कुछ उन्मुक्त धीरे धीरे मुझे यह सब कुछ अच्छा लगने लगा चलती पसरी हुई बालू का राशि छीन कोशी, बबूल के झुए के वृक्ष काले चिकने तगड़े जिस्म वाले मोसहर तरुण तरनिया गोरे चमकते रंगों वाली गहलोत कन्याएं अपने पहले कार्यभार के कारण मैं सब कुछ सीख लेना चाहता था सो so, इंजीनियर साहब के बार बार कहने पर भी शहर की ओर जाने से डरता था बहाने थे ही मेरे पास उसी समय गांव में तेज बाढ़ आई पुराने तिरजुगा बांध के ऊपर लोगों को पहुंचाने लगा मैं क्या शहर जाता देखते न देखते सारा गांव जलमग्न हो गया सबों को पहुंचाकर शाम ढल गई अंत में बच गया मैं और मात्र अड़हुल वह भी जिद किए बैठी थी कि आखिरी बार मेरे साथ जाएगी उसकी बूढ़ी अशक्त माँ छुट्टी हुई थी और उधर अंधेरे में नाव किनारे में कहीं डूब गई थी चांदनी रात थी चारों ओर चांदी पिटा हुआ था कलकल निनादिनी यह क्षिण नदी प्रबल अट्ठहास कर रही थी हाकिम हाकिम देखिए वो सांप कैसे पानी में भागा चला जा रहा है अड़हुल ने कहा उसकी वाणी में भय का लेश भी नहीं था मैंने देखा एक बड़ा सा चमचमाता हुआ सांप जल चीरता हुआ पास के घर की ओर जा रहा था तुम्हें डर नहीं लगता अड़ूल मैंने उसे पूछा काहे का डर का इनका हमारा रोज का है यह नागडी है सरकार नागडी है, कोशिका का बहन है सब कौवा मलेरिया जर सांप यहाँ प्यादा है मुझे समझा रही थी अरुलिया अगे छौड़ी साँझ दे दे घर में उसकी बूढ़ी माँ ने आवाज दी कहाँ से आग लेबो जी सांस दे बो चुपचाप रह चनर्मा भगवान के इजोत से मन भर अरुलिया का जवाब था हाकिम से पूछ सलाई होगा सिगरेट नहीं पीते हैं बुढ़िया ने पूछा नहीं बुढ़िया माँ मेरे पास नहीं है दिया सलाई मैं सिगरेट नहीं पीता उस दिन मुझे अपने सिगरेट नहीं पीने पर क्रोध ही आया ओह हाकिम यहीं रह गया बेचारा कैसे रात भर सोएगा क्या खाएगा बुढ़िया बड़बड़ाती रही मैं गुमसुम उसारे पर बैठा चांद की ओर देख रहा था अड़हुल धप से आकर मेरे पास में बैठ गई सटकर सारा शरीर झंझना गया था मुझ शहरी बाबू के मन में चोर था पहले दिन से ही यह गहलोत कन्या कलेजे में आधे फंसी तीर की तरह अटक गई थी उसने अपने पैर लटका लिए थे पानी में छपछप कर रही थी उसकी चिकनी गोरी सुडौल पिंडलियाँ चांदनी और घोर मट्ठा कोसीजल में चमक रही थी मुझसे रहा नहीं गया उसे खींच लिया पानी से खींचकर ऊपर कर लिया फिर भी मेरे हाथ वहीं थे विद्युत स्पर्श पाते हुए मैं बेसुध था छी छी हाकिम यह क्या कर रहे हैं मेरा गोर पकड़े हैं थनाती हुई हंसी और मेरा हाथ बलपूर्वक खटाती हुई वह मेरे सीने के पास आ गई मैं सहम गया था जाने यह क्या सोचे सच पूछिए तो हाकिम हमको बहुत सुहा रहा है यह सब क्या सुहा रहा है मेरा गला भर रहा है था वही सब कोसी का बाढ़ सब साल आता है मुदा इस साल कुछ गजब है क्या है उधर चलिए तो बताएं फुस्फुता हुई कह रही थी मैं मंत्रमुग्ध सा पीछे चला जिधर वह उठकर चली गई के उस जुआर में मैं कुछ भी आगे न देख सका भुरुआ उगने पर नींद खुली मेरे साथ अड़हुल थी भरे भरे ओठ तृप्ति की मुस्कान से आवेशित अध पलकें पलके थी साड़ी का आंचल हटा था आह सौंदर्य का भरपूर सागर ठाठे मार रहा था मुझे ममता हुआ इसने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया मुझ पर अनन्य विश्वास किया मैं इसे जीवन भर निभाऊंगा सुबह जब सब नाव लेके आए तो उन्होंने कहा हाकिम आप देवता हैं हम लोगों के लिए खातिर बनवास ले लिया लोगों का मुंह पश्चाताप से सूखा हुआ था आज तो आपको शहर जाना है एक सरिया आंगी लेते अरहुलिया का मेहमान आया है 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 क्या मैंने ही समझा छोरी ना सरकार जो मुखिया जी के हवेली में काम करती है है आपको भी खाना चाह देने आती है, वही ससुराल जाएगी उसकी शादी हो गई है जी हुजूर शादी को ना सब है सरकार मसीमक मार पड़ा जो खेत सब डूब जाता था दो बड़ी से मेहमान मोरंग चला गया था कुछ पता नहीं था हम सब समझे को उन्होंने पालीन से ब्याह कर लिया है मुदा आया अब हम लोग मिलकर विदा कर देंगे जवान जहान बेटी अपने घर जाएगी क्या वह जाएगी मैं भीतर ही भीतर छटपटा रहा था ऊपर से चुप था नहीं आज नहीं जाऊंगा तुम किसी और से मंगवा लो मैंने उस समय टालना चाह सोचा अवश्य वो जबरदस्ती जा रही होगी उपाय कुछ सूझ नहीं रहा था हाकिम हम कल भोले चले जाएंगे आपसे मिलने आए हैं कहाँ बोल फूट नहीं रहे थे अपने आदमी के साथ ससुराल तुम्हें मैं नहीं याद आऊंगा हाँ हाँ आप हमारे गांव के लिए देवता हैं आपको कौन भूलेगा बस अड़हुल मैंने तुम्हें लेकर कितने सपने देख डाले तुम्हारा शरीर छुआ तुम्हें भोगा यह सब भूल जाओगी एक बार सोच लो मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ अड़हुल मेरा अतिरिक्त भावुक स्वर वह अचरज में डूब कर सुन रही थी मेरी ओर ऐसे देख रही थी मानो मैं कोई अजूबा हूं हाय हाकिम आप हमें जात से बाहर करवाइएगा जब दो साल की थी तभी बिया हुआ था गवना हुआ मेरा कमाह मरद है उसको छोड़कर नहीं नहीं आप अपने जात की लड़की से शादी कर लीजिए मैंने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ना चाह और पीछे हट गई क्या तुम मौसम भूल जाओगी जो उस रात अरे हा हा हाय राम राह चलते प्यास लगे बाट घाट के कुएं से पानी नहीं पीले आदमी कि पानी के लिए पीने के सोच में हलकान हो जाए रात का मसीम था आग और खड़ एक ठैया हुआ लेस दिया जाइए बाबू अब मर्द होकर तिरिया चरित्र दिखाते हैं आशीर्वाद दीजिए राजी खुशी जाएँ नीचे झुककर अपने आँचल से मेरा पैर छूकर आँखों में लगाया और चली गई कोसी कछार की वह हिरने अपने खुरों से मेरी छाती रौंदती हुई चली गई मैं पराजित सा उससे देखता रहा तब से मैं इस मौसम का दर्द झेल रहा हूँ वहाँ से इच्छा करके बदली करवाई उसका तर्क दर्शन बार बार रामायण की चौपाई की तरह मन ही मन दोहराता हूँ चांदनी रात को मौसम का दर्द तब भी पीछा नहीं छोड़ता बेहद खूबसूरत है
1: ये कहानी उषा जी और ये सोचने पर मजबूर कर देती है मैं जब से इसे पढ़ा है और अभी दोबारा सुना है मैं सोच में पड़ गई हूं और उषा जी आपकी कहानी में ग्रामीण जीवन जिस तरह से दर्शाया जाता है चित्र आंखों के सामने उभर जाता है लहराते खेत सौधे सी खुशबू मिट्टी की छोटे छोटे प्यारे प्यारे रीति रिवाज खनकते कंगन तो इससे पता चलता है कि आप गांव के कितने करीब हैं और चाहे आप शहर में रहती हैं अब लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन शायद अभी भी, भी गांव में ही बसा है तो क्या आप गांव के अंचल के लिए पता है
2: अभी भी साल दो साल में एक बार तो जरूर चली जाती हूँ गाँव वो जो मेरा गांव है मेरे मायके का गांव, ससुराल का गांव भी पास ही में है लेकिन वहाँ नहीं मायके के गांव में मैं साल दो साल में एक बार ज़रूर जाती हूँ हमारी पुरानी जो दोस्त लोग थी छोटी छोटी हम जब हम लोग छोटे थे वो सब अब हमारी तरह बूढ़ी हो गई हैं लेकिन वो सब भी आ जाती हैं और जित जो अब कुछ लोग तो अब हैं नहीं जो जीवित हैं वो सब आ जाती हैं और हम लोग फिर पुराने दिनों को याद करते हैं और वो लोग हमसे ज़्यादा सक्रिय हैं मैं तो सचमुच शहर में रह के बैठ के लिख के बैठ कर के लिख के अपने आप को मैंने बर्बाद किया है लेकिन वो लोग नृत्य भी कर लेती हैं अगर आप YouTube पर एक सामा चकेवा हमारा है सामा चकवा देखेंगी तो उसमें आप देखिएगा मेरी उम्र की औरतें जो नृत्य कर रहे हैं झुमर नाच रही हैं तो अभी भी मैं जाती हूँ नौकरी तो
1: भी की बहुत सारी किताबें लिखी और परिवार भी संभाला एक दफा मैंने लिखा था कि एक नज पक रही थी जब एक नज पक रही थी जब तब याद आया बाजार से तरकारी लानी तो जितना भी कह लीजिए एक औरत एक औरत को गृहस्थी और करियर नौकरी में जुगलबंदी करनी ही पड़ती है तो आपके परिवार ने आपका कितना साथ दिया कितना मुश्किल था आपके लिए ये तालमेल बिठाना
2: ऐसा था कि मैं पढ़ रही थी जिस समय उसी समय मेरी बेटी हुई बड़ी बेटी अभी वो एडिशनल डीजी है एक जगह खुद आई है तो वो मेरी बेटी जो जन्मी और कुछ दिन मैं घर में रही और उसके बाद मेरी मां ने उसे रख लिया क्योंकि उसकी जिद थी कि उसकी बेटी एम ए पास करे पीएचडी करे तो मेरी मां ने मुझे धकेल के फिर यूनिवर्सिटी में भेज दिया हॉस्टल में तो इस तरह देखिए परिवार मुझे कितना साथ देता है और उस बात के लिए मेरे ससुराल वाले लोग भी जान रहे थे कि इसको पढ़ने की इच्छा है और जब बच्ची है तो उसको माँ पाल ही रही है तो उन लोगों ने एक तरह से समझिए अव्यक्त रूप से साथ ही दिया विरोध नहीं किया और मेरी माँ ने तो पाल लिया बच्ची को मेरे पति भी तो पढ़ ही रहे थे कुछ कर तो नहीं रहे थे कि वहाँ पर हम लोग जा कर के कोई गृहस्थी बसाते गृहस्थी बसाने तक मैंने मैंने कहा न कि जब तक मैं कॉलेज में रही और पढ़ती रही तब तक कुछ कविताएं लिखीं और बाबा के साथ मंचों पर भी गई लेकिन उसके बाद जब मैं गृहस्थी करने गई जब मेरे बच्चे थे पति के साथ जब गृहस्थी करने गई तो कुछ छूट गया लिखना पढ़ना छूटा लिखना छूटा पढ़ना नहीं छूटा और गृहस्थी कर रही थी बच्चों के साथ इसीलिए मैंने जब बच्चे स्कूल जाने लगे तभी मैंने नौकरी की एम करने के चौदह साल बाद मैंने नौकरी ज्वाइन की जब बच्चे मेरे स्कूल जाने लग गए तब और तभी मैंने कलम भी उठाया और कहीं भी रहती हूं तो सामाजिक कार्य मैं करती ही रहती हूं उसके बिना नहीं रह सकती क्योंकि वो तो मेरे खून में है वो सब मैं करती रही घर के लोग हमारे साथ ये बात है कि चूंकि मैं गांधीवादी परिवार की हूँ Uh, सामाजिक रूप से उन लोगों को जो छुआछूत नहीं मानता है जनेब तोड़ के फेंक दिया उसको अपर कास्ट के लोग उन दिनों में भी बुरा मानते थे तो उस लेकिन बुरा मान के क्या करेंगे अगर आप मैंने ये देखा कि जिसके अंदर ताकत है वो बुरा मान के दूसरा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप उनसे कुछ मांगने जाइए तो भले वो आपको ना दें आपको निकाल दें लेकिन यदि आप स्वयं परिश्रम करते हैं अपने आप में स्वयं सिद्ध होते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता है बोलेगा बोलेगा तो बोलने की परवाह किसको है ऐसे लोगों को नहीं होती परवाह तो ये सब था तो इतना मैंने उतने दिनों तक अपने आप को परिवार और बच्चों में पूरी तरह सेक्रीफाइस किया लेकिन उन्नीस में जब मैं यहाँ आई जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे तो एक संकट तो था मेरे साथ कि बच्चों को सभी बच्चों को स्कूल भेजो और पतिदेव को ऑफिस जाना है तो कोई हेल्पर भी आपके साथ है फिर भी आप तो लगे रहेंगे तभी काम होगा ये सब होते हुए भी मैंने नौकरी करने की ज़रूरत थी क्योंकि शहर में हम रह रहे हैं तो आपको स्तर बनाए रखने के लिए नौकरी भी करनी ज़रूरी है तो हम आ, अपने पति के सात कंधे से कंधा मिला के नौकरी ना करें तो कैसे चलेगा अब तो इतना पढ़ा लिखा क्यों मैंने सोचा किसी ने कंपेल नहीं किया लेकिन मैंने सोचा कि मैंने पढ़ा लिखा क्यों जब इतनी आर्थिक दिक्कत क्यों सहना तो मैंने नौकरी कर ली ठीक है अब लिखना मैंने पहले ही शुरू कर दिया था अस्सी में नौकरी शुरू की मैंने लिखना मैंने सतहत्तर से फिर से शुरू कर दिया और ये हो सकता है कि Uh, किसी को लगे कि मैं ज़रा ज़्यादा कह रही हूँ लेकिन मेरी कोई भी चीज़ लौट के नहीं आई मैंने जो भी कहानियाँ लिखी धर्मवीर भारती ने श्रीपद राय ने सबों ने उस कहानी को दोनों हाथों से लिया बल्कि पत्र लिख के मांगते थे धर्मवीर भारती और कहा कोई लौट के नहीं आए तो उत्साह भी बढ़ा मेरा इस तरह से मैं संभालती रही अब है कि मैंने कैसे किया तो मैं चार बजे जगती हूँ ये गांधीवादी होना बहुत काम का विषय है क्योंकि मैं मेरा बचपन से जो आदत थी मेरे पिता ने दिलवाया कि चार बजे उठ के मैं गांधी जी का जो आश्रम भजनावली हम लोग गाते थे तो वो आदत थी मैं चार बजे जब चार बजे कोई आपको लिखने से नहीं रोकेगा टोकेगा नहीं कोई फ़ोन भी नहीं आता था और मैं चार बजे उठती थी उस समय से छः बजे तक मैं ज़रूर प्रतिदिन देखती थी छः बजे बच्चों को तैयार किया साढ़े छः सात तक उनको स्कूल भेज दिया मेरा जो कॉलेज था उसमें बारह बजे के बाद का क्लास लेती थी बारह बजे से चार बजे तक क्लास किया और फिर वहाँ से आई तो थोड़ा अपने पर जरूर स्ट्रेन पड़ा लेकिन मैंने परिवार को उसको सबको संभाला इस तरह से मैं लिखने लगी पढ़ने लगी और मैंने किया काम कष्ट तो था
1: हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं नाम कमाना चाहते हैं तो आपसे ये सीखने को मिल रहा है। अगर आप चाहें तो क्या मुमकिन नहीं है
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपनी प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और उषा किरण खान जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर
1: उषा जी मेरे सवाल अभी भी है लेकिन दर्शक भी बहुत उत्सुक हैं आपसे कुछ पूछने के लिए ज़रूर। तो शैलेन्द्र सिंह का ये प्रश्न है कि निस्संदेह साहित्य और राजनीति जब एक साथ हो जाएं, तो किसी भी आंदोलन की दिशा सार्थक एवं महत्वपूर्ण हो जाती है मगर आज के दौर में जो आंदोलन हो रहे हैं क्या उसमें राजनीति ही देखने को मिलती है कहीं भी भी साहित्य नहीं दिखता आज के 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 दौर में कैसे दोनों एक एक साथ आ सकते हैं ताकि आम जन लिए लिए किसी भी आंदोलन के लिए एक सार्थक दिशा मिल सके
2: ये बहुत बड़ा प्रश्न है साहित्य और राजनीति यदि एक हो गया था तब एक बहुत ही भयानक और बड़ा ही जिद्दी आपका जो शत्रु था जो आपके देश पर कब्जा करके बैठा था उसको भगा देने में सफल रहा निश्चल मन से सभी मिलकर उसको भगाना चाह रहे थे लेकिन अभी की जो स्थिति है अब तो हम राजपाट वाले हो गए तो अब हमारी क्या स्थिति है भाई अभी स्थिति ये है कि पार्टी वाली सरकारें हैं पार्टी वो पार्टी वो पार्टी ये सारे लोग बहुमत से जीत के आते हैं और तब फिर जो साहित्यकार हैं वो जिसको वोट दिए होते हैं ये मैं अपने मन से कह रही हूँ आपको कि आपने जिसको वोट दिया और वो नहीं जीत के आया है आप जो सरकार वहाँ बैठी है उसके आप विरुद्ध हैं लेकिन अगर आपने दिया है वोट और वो बहुमत में आ जाती है तो आप उसके साथ हैं तो अब जो है सो हमारा दुश्मन हम खुद हैं और हम जो हमारी जो अभी हम क्या कर रहे हैं अभी जो जीत रहे हैं ये सभी लोग जानते हैं कि जो जीत के आ रहे हैं वो शुद्ध जीत के नहीं कोई आ रहा है जाति धर्म और संप्रदाय छोटी छोटी बातों पर बहुत पेरोल हो गए हैं हम लोग और इस तरह से जीत रहे हैं तो उसमें साहित्यकार शायद संगठित नहीं हो पा रहा है मुझे जो लग रहा है कि अब जब जाति से अपराजनीति चला रहे हैं तो जाति से साहित्य भी चलने लग जाए ये कैसे संभव है और अगर ऐसा हो तो ठीक नहीं है लेकिन जो सच्चा साहित्यकार है वो जरूर सब एकजुट है और एक साथ किसी भी प्रतिरोध के लिए खड़ा होता है और जो सिर्फ साहित्य करने के लिए साहित्य झूठ मूठ का कर रहा है कि हम भी कहला ला जाए कि हम कवि हैं हम लेखक हैं वो क्यों खड़ा होगा वो नहीं होगा लेकिन ये सोचने का विषय है कि आप क्या चाहते हैं साहित्यकारों को सूचना भी पड़ेगा चाहते क्या आप देश के सभी मुद्दों के साथ हैं या उसके विरोध में हैं या आप भेड़चाल चल रहे हैं बहुत सारे मुद्दे हैं ये सोचना पड़ेगा मैं इसीलिए गांधीवादी हूं और गांधीवादी तरीके से सोचती हूं बस सीधी बात मैं यही सोचती हूँ ये
1: देखा है हमने आपकी जिंदगी में आपने कभी पक्षपात नहीं किया उषा जी और मुझे लगता है एक साहित्यकार के लिए ये करना बहुत ही जरूरी है एक और प्रश्न है स्त्री को लेकर सदानंद शाही पूछना चाहते हैं आपसे कि अब लिबरलाइजेशन हो गई है ग्लोबलाइजेशन हो गई है तो ऐसे में भारतीय स्त्री के जीवन में आए बदलाव
2: के बारे में आप क्या सोचती हैं? मैंने कहा ना जब मेरे सामने में बीस परसेंट और 80% का मामला है हमारी जो अस्सी स्त्रियां हैं उनमें कौन सा बदलाव आया है बदलाव आया है लेकिन ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है वो कुछ नहीं जानती है ग्लोबलाइजेशन के बारे में वो कुछ नहीं जानती है किसी विमर्श के बारे में और मैंने ये कई बार कहा है शाही जी की जिन स्त्रियों के विषय में मैं लिख रही हूँ अब ये ज़रूर है कि मैं वहाँ की उन दलित लड़कियों को सा, साइकिल पर चढ़ के स्कूल जाते हुए देखती हूँ तो मन बहुत प्रसन्न होता है और मेरे मन में ये भावना है कि वो लड़कियाँ जिनके विषय में जिनके माँ और बुआ के विषय में मैं लिख रही थी वो खुद अपनी कहानी लिखें वही होगा मेरे लिए सफर और आप जो कह रहे ग्लोबलाइजेशन वो उन तक अभी तक पहुंचा है जब तक वो मोबाइल पहुंच गया है मोबाइल फोन पहुंच गया है यही एक ग्लोबलाइजेशन उनके पास पहुंचा है जिससे वो अच्छी बुरी चीजें देखती देखती हैं हैं अभी भी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है तो हमारी जो अस्सी प्रतिशत स्त्रिया है उन पर ग्लोबलाइजेशन का विशेष प्रभाव नहीं है
1: और शायद यही कारण है आपने एक स्थापना की एक संस्था की जिसका उद्देश्य है स्त्री लेखन को प्रोत्साहित करना उसके बारे में कुछ बताएं उषा जी, जी?
2: <laughs> हमने देखा है ये बहुत कटु विषय है लेकिन हमने देखा है कि स्त्रियों के लेखन को कोई तवज्जो नहीं देते हैं या स्त्रियों की किसी संगठन को भी तवज्जो नहीं दिया जाता है वो तब देते हैं जब दोनों मतलब स्त्रियों के संगठन को छिन्न भिन्न करने का मन हो तब उसमें जरूर नाक घुसेर देते हैं एक सौ साल मैं सिर्फ बिहार में बिहार में ही जीवन भर रही हूँ जानती दुनिया के बारे में हूँ लेकिन मैं बिहार की ही बात सिर्फ करती हूँ कि बिहार में एक सौ साल के साहित्य का इतिहास लिखा गया ये बात है 2000 में छपा होता ही है अक्सर पत्रिकाओं में छपा यहाँ वहाँ छपा उसमें किसी भी स्त्री का जिक्र नहीं एक भी स्त्री का जिक्र नहीं जबकि बिहार वो स्थान है जहाँ से सबसे पहली कहानी जो लिखी गई थी वो बिहार की स्त्री ने लिखा है बिहार ही वो हिंदी साहित्य के विषय में ये लिखा गया मैथिली साहित्य में तो थोड़ी चर्चा हो भी जाती है मैथिली साहित्य भी कोई कमजोर तो है ही नहीं वो बहुत ही समृद्ध भाषा है और समृद्ध थोड़ी चर्चा हो भी जाती है। लेकिन हिंदी साहित्य में किसी ने उसकी चर्चा नहीं की है तो मुझे बहुत मुझको धक्का लगा कि हमसे पहले तीन चार स्त्रियां हमारे आंखों के सामने बड़ी बड़ी लेखिकाएँ हुई जिन्होंने अपने समय के लोकप्रिय धार साप्ताहिक साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्म युग में खूब लिखा सारिका वगैरह में लिखा उनका जिक्र नहीं तो और बहुत सारी हमारी जो छोटी छोटी हमसे लड़कियां, उन लोगों ने कहा कि हम लोग का संगठन होना चाहिए क्योंकि हम लोग को ऐसे भी मंच नहीं मिलता है कुछ भी नहीं होता है संकोच भी हम करती हैं जबकि बहुत सारी लड़कियाँ लिख रही हैं घर में चुपचाप दबी दबी ढकी हुई तब हमने ऐसा सोच विचार के एक महिलाओं का लड़कियों का संगठन बनाया साहित्य प्रेमी जो नामचीन है बहुत सारी लड़कियाँ तो निवेदिता झा और भावना शेखर सुमन ये लोग सब नामचीन कवित्री और लेखिका हैं सुनीता गुप्ता नामचीन आलोचक और कवि भी तो हमने कहा कि भाई हम लोगों को बनाना चाहिए नई उभरती हुई लड़की नताशा हम लोगों ने एक संगठन बनाया महिलाओं का और यही घर से खींच के ला रही हूँ लड़कियों को इतना बढ़िया लिखती हैं और इतना संकोच करती थी अब मेरे आयाम बनाने के बाद कई संगठन लड़कियों का बन गया है और भी बना रहा था और अच्छी बात है खुशी की बात है और अब लड़कियाँ नोटिस ली जा रही
1: मुझे उम्मीद है कि स्त्रियां ये सुन रही रही हैं हैं आयाम आयाम को को जोडेंगी वो अपने आप के के साथ साथ प्रेरणा लेंगी और जितनी भी संस्थाएं बिहार में अब हो रही उनको करने के लिए उनके साथ अपना नाम जोड़ेंगी उषा जी अब हमें ये कड़ी यहीं समाप्त करनी है हमारे साथ अपना कीमती वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: बहुत आप, तुम्हें भी तो उतनी दूर से इतना मेरा साहित्य पढ़ी और पढ़ने के बाद मुझसे बातचीत करने का तुमने भी समय निकाला इसके लिए तुम्हें धन्यवाद और नई धारा पत्रिका के सभी जितने आ, काम करने वाले लोग हैं जो परिकल्पक हैं तो परिकल्पना बड़ी चीज है उन परिकल्पक लोगों को भी बहुत बहुत आभार मैं उनका प्रकट करती हूँ